0: 欢迎收听《业务用威士忌指南》，我是酒厂打工仔 David， 现在是2023年的9月4号，英国下令时间晚上11点10分，录音位置在苏格兰高地，气温摄氏13度。用这个机会顺便帮自己宣传一下哈、哦，大家如果有在看这个《业务用威士忌指南》的 Facebook 或者是 Instagram 的话呢，就会发现说最近呃有创了一个 Line 的群组了。那这个群组呢，主要就是给大家做纯讨论用的啦、哦，然他没有要买卖，也没有要打广告宣传任何东西哦，就是让大家可以在里面讨论一些这个威士忌制成方面相关的一些问题、一些话题啦。因为我知道说有些听众啊就声性比较害羞一点的、啊，他不敢在这个大庭广众之下呢直接啊、呃、有什么问题的话直接问出来。那、啊、这个群主好处是他是匿名的，哦，所以你加进去以后呢，你想要问什么问题，你都可以直接问哦，你也不用担心说你的问题是不是啊、呃、太蠢啊、太低阶啊或怎么样的哦，反正没有人知道你是谁。那如果你本身没什么问题想要问的话，你也可以加进去啊，就在里面看一下哦。就潜水看一下，大家在里面讨论一些什么样的话题，也是蛮有趣的。哦，我就这样子已经看了两个礼拜了，这个讨论风气到目前为止都还是算蛮好的啦。哦，可是，在社团刚成立的第二天呢，哦，这个社团就不知道为什么莫名其妙就被人家抄掉了，哦，也不知道是有人恶意检举还是怎么样，真是有够瞎。因为我知道说 e 他们会抓得蠻嚴的蛮严的就是有关于说你有在线上做这种酒类买卖啊，或是你有在打一些个人的广告宣传这一类的东西的社群哦，他们 n e 会有个审查机制哦，所以你只要一触触动这个审查机制，他就会马上把你这个社群整个 ban 掉。可是重点是我们这个社群没有大家就是在里面单纯聊一些技术面的问题，连这都被 ban 掉，你娘。所以还是提醒大家，如果想要加进去的话呢，就是不要在里面买卖酒类啦。哦，那也不要帮自己或是帮其他的公司打广告宣传。好那除此之外呢，啊，最大限度的保障各位的言论自由，想讲什么想聊什么，有什么心得感想，在里面都可以自由自在的发挥。哦，然后还有一个就是说要年满十八岁啦，可是我觉得这个其实也是蛮瞎的，我又没有要买卖酒，为什么一定要年满十八岁？难道要年满十八岁才可以开始跟你谈酒类的制成吗？酒厂老板的儿子，他十六岁就开始在酒厂里面打工了。难道在他十八岁之前都不能跟他讲说他自己在做什么吗？让他被完完全全蒙在鼓里这样子，然后到十八岁那一天才跟他讲，他就说：“哦、呃，原来我在做的是威士忌。”还是要不要干脆法律规定限制说十八岁以前你不能讲“酒”这个字啊？啊，等到你十八岁了，毕业了，然后有一天呢，高中的国文课老师才把你召回来说：“哎、欸，你现在十八岁了，我们现在可以来教你怎么写这个‘酒’这个字。”这个限制就有点太给白了一点了。但我也不想被冠上这个藐视王法的罪名啊，所以就它规范怎么定，我们就怎么样去跟着一起实施吧、啊，然就风行草眼这样子。那想要加进去的话呢，嗯，我有附一个 QR code 在上面，然后可能是我真的很久没有用 QR code 了、哦，还是我真的是有一点那个呃科技白痴啊，我竟然不知道 QR code 可以直接截图下来扫。我一直以为是 Q R code， 你只能用手机去对着那个 Q R code 去扫。如果你手机上面有 Q R code 的话，你就没办法扫，你就可能要去借别人手机来扫。哦，不是这样子的，哦，教各位一招。哦，如果各位没有已经知道的话，你把这个 Q R code 截图下来，然后去 line 里面呢，打开你的这个扫码器。扫码器的右下角三分之一处呢，它就有一个白框框，点进去你就可以直接选你 QR code 的照片，然后它就会帮你直接扫进去了。哦，竟然有这种事情！真的，我是在跟这些现代科技啊脱节太久。不过啊，总而言之哦，就是欢迎大家哈、哦。现在这个社团里面呢，都已经有几位这个专业人士在里面了，大家讨论的也非常的起劲。那以后呢，呃，免不了啊，还是会偶尔遇到这种就是被人家先群的事情啊。哦，那如果被先群的话呢，我会尽可能的赶快把这个新的 QR code 放在 Facebook 或是 IG 上面。那各位听众呢，就先去这个 Facebook 和 IG 集合哦，很快就可以知道说下一个要前往的目的地是哪里啦。就是这样啊，哦，它就只是一个 e 群主啦，给大家真的是纯讨论用的，也没有要未没有要拿盈利或干嘛。不过总是希望说大家有一个可以良性讨论一些节目上面的话题的一个空间啦，哦，大概是为了这样子，所以创立了这个社团哦，跟大家通知一下。那这个礼拜呢？哦，没有威士忌新闻速览哦。我 j 稍微看了一下这礼拜的威士忌新闻啊，啊不是说有人买了什么一个全世界最大瓶的麦卡伦啊，啊，不然就是说这个波摩酒厂试出了他们史上最老的威士忌，然后整个瓶子设计跟一条羊根一样，然后还有老山猫 b r o r、啊、w e r 它也试出了一只五十年的威士忌啊，它把整个瓶子弄得很有设计感啊，搞得好像一个猫的眼睛一样。可是这个瓶子它底部是尖的啊，我们都先不管这个瓶子的它的安全性或。或者它到底要怎么放在桌上的问题啊？我觉得光是这个瓶子的设计，它就略微的不雅观了、啊，可能有点太有情趣感了、哦、大家自己去 Google 一下照片长怎么样？这些上流社会的美感啊，我们这些市井小民、凡夫俗子没有办法体会啊。所以这些都是愤新闻哦，都不要讲，全部都跳过。那我们今天要来讲什么呢？我们来讲这个雪莉酒啊。不是雪利桶的威士忌，是讲这个雪利酒这种加烈葡萄酒本身。因为毕竟说现在这个年代，你每次看到威士忌上面都标雪利桶,雪桶、啊、雪利桶你就会对这个雪利到底是什么东西感到非常有兴趣。那为什么会想要讲这个呢？其实一直有听众啊，有跟我敲碗说、呃，希望 David 可以多讲一些关于这个雪利啊，他们的制作流程，还有雪利酒的它的分类啦、啊。那我一直就想说。呃，你们是不是找错人了？我只是一个做威士忌的真六师啊、哦，对雪利酒本身其实并不是那么的有研究啊、哦。可是其实啊，近年来说，这个雪利桶啊，它不止越来越新盛，而且呢，这个雪利桶本身它的分类也做得越来越细了啊、哦。所以呢，如果你喝威士忌的话，你难免不去碰到这种雪利酒相关的分类的问题啊。就像以前雪莉桶熟成的威士忌，它可能就只标一个 sherry cask， 就这么简单。可是现在呢，哦，它为了要再区分的更细啊，为了要削各位更多的钱啊，它就会标说，哦，这个是用 oloroso s 箱啊，这个是用 fino， 这个是用 amontillado， 哦，诸如此类的。所以呢，今天这集呢，主要就是要给大家一些对于雪莉酒的制程，还有雪莉酒的分类上面的一些基本的认知。不过呢，因为我自己也不是雪利酒相关的从业人员，所以呢，这个节目呢会由一个威士忌的角度去切入这个雪利酒的制造，还有它的分类。那前面这二十几集呢，我们的故事背景哦，都是设在这个苏格兰这个地方啊，又湿又冷的苏格兰。我们在这一集呢，我们就稍微切换一下场景啊。这次呢，我们就不再看这个苏格兰的大麦田哦，我们来看一下这个西班牙他们用来生产雪莉酒的这些葡萄，他们究竟是生长在什么样的地方呢？我们来到南欧西班牙本土的最南方，一个叫做安达鲁西亚的地方。安达鲁西亚是地中海连接大西洋的一个出海口啦，那隔着直布罗陀海峡呢，对面就是北非的摩洛哥了。所以安达鲁西亚这边的文化呢，不仅是以前曾经深深的被这些北非的摩尔人，就或我们说阿拉伯人所影响，像是大家可能比较熟悉的这个阿罕布拉宫，就是位于安达鲁西亚，这个是由信奉伊斯兰教的摩尔人或这些阿拉伯人所建立出来的皇宫。不只是文化的部分哦，连这个天气的部分呢，其实也跟我们北非十分的相似。它是个非常炎热的地方啊！夏季的气温呢，可以高达摄氏的40度，可以说是又干又热啊！日照的时数也非常的充足，每年的日照呢，可以达到3 0 0到3 2 0 0个小时。而另外一个影响当地气候的因素呢，主要有两股季风了。第一股季风叫做 Boniente，Boniente 呢，它是一股西风。那西风呢，由大西洋的海面吹拂，经过安达鲁西亚这个地方，它会带来呢大西洋上面集结的水汽哦。它是一股比较湿冷的季风哦，那这个季风呢，吹拂过安达卢西亚的时候呢，可以让它迎风面的地方温度稍稍的降温一些。那另外一股季风呢，叫做 Levante，Levante Levante 呢是由安达卢西亚的东南方往上吹的一股季风。那这股季风呢，它是从北非的撒哈拉沙漠吹上来的、啊，所以它是异常的干燥，也异常的热啊。这两股季风呢，影响了安达卢西亚当地的气候，也影响到我们之后雪利酒的熟成啊。之后会再跟大家稍微提到。那在安达卢西亚的其中一个地区呢，遍地布满了一种叫做 Albariza， 或者是用安达卢西亚当地口音的话是 Albariza 的一种土壤啊。那 Alba 是白色的意思 ，iza 就是土的意思，所以直译下来就是白土，那也就是我们讲的这个石灰岩土了。这种白色的石灰岩土呢，它有几个特性哦。这种石灰岩土呢，它的排水性非常的良好，所以在下雨的时候呢，水并不会积在这个土的表层哦，它会顺顺的流到土壤的底层去。那在干旱的时候呢，这种土又可以起到一个隔绝的作用，它可以保护它的地下水层不要这么快的蒸发。所以这样的土质可以说是种植葡萄最佳的一种土质哦。当然也有其他种的土质啊，像是这个 Barro，Barro 就是哦、呃、都是粘土为主的土质啦，或像这个 Arena，Arena Arena 就是这种比较呃沙土型的土质。那这两种土质呢，它种植出来的葡萄品质呢都没有我们刚刚讲的这个 Albariça 来的好。因此呢，在安达鲁西亚拥有 Albariça 这种土的这个区域呢，久而久之它就变成一个生产葡萄以及葡萄酒的一个地方。那我们把 Google Map 再往前拉，拉得更近。今天呢，就特别来专注在三个小镇上面。这三个小镇中间所围出来的这个区域呢，也就是西班牙法律规定唯一可以合法生产出雪利酒的区域。第一个小镇的名字呢，叫做 h e r e z de la Frontera。h e r e z 这个西班牙文的名字，经过英文化以后呢，就演变成我们现在所熟悉的这个雪利酒 Sherry 这个字。这个是第一个小镇，它是靠比较内陆的地方。那另外两个小镇呢，它们都是比较靠近港口啊，比较靠大西洋沿岸的这个地方。第一个港口的小镇呢，叫做 San Lucar de b a r a m e r a 另一个港口的小镇呢，叫做 El Puerto de Santa Maria。我们把上面提到这三个小镇呢，这个 Herrera de la Frontera、San Lucar de b a r a m e r a 还有 El Puerto de Santa Maria， 把这三个小镇画一个三角形。这个就是我们俗称的雪莉三角形，也就是西班牙的法律所规定呢，雪莉酒只能在这个三角形以内做制作，还有熟成。以上算是把这个雪莉酒的风跟土啊，这个风土两个东西都交代完了。那雪莉酒究竟要怎么制造呢？现在就来跟大家稍微做一下讲解。刚刚介绍过了，这个 a l b a 尔 i t a 石灰岩土的土地上面呢。种植着三个不同品种的葡萄，这三种葡萄呢，就是我们拿来做雪莉酒的主要的原料。第一种葡萄，那同时它也是种植量最大的一种葡萄，叫做 Palomino。这种 Palomino 葡萄呢，它就占了整个雪莉酒制作所使用的葡萄里面的百分之九十五啊，是它绝大多数。这种葡萄呢，它的酸度比较低，那味道尝起来比较中性，那产量又稍微高了一点。所以这样子的葡萄呢，特别适合拿来做成雪莉酒，因为雪莉酒的风味来源呢，其实并不是葡萄本身哦，它不像我们一般的红葡萄酒、白葡萄酒一样哦，它我们是要品尝它葡萄本身带来的风味。雪莉酒呢，它更着重于经过成年以后所带来的特殊风味，这个我们等一下会再讲到。也因此呢，这种比较低酸度、比较味道中性的帕罗米诺葡萄就成为雪莉酒制作的时候首选的原料。那帕罗米诺葡萄呢，它就占了使用量的百分之九十五。那剩下的五个 percent 呢，分别是两种不同的葡萄，一种叫做 p e d r o Jimenez， 一个叫做 Moscatel。这两种葡萄比较特别的地方呢，是说它有一些是在这个雪莉三角形里面所栽种、生产出来的。可是呢，尤其是这个 p e t r o Ximenez 啊、哦，它绝大多数呢是跟呃这个雪莉三角形以外的一个小村庄啊，叫做 Montilla m o l i d e s 这个村庄来购买，在进来雪莉三角形里面制作成雪莉酒的。那其实这一种 p e t r o Ximenez 葡萄呢，也就是我们俗称的 PX 啦。哦，大家台湾人可能叫 PX 会比较熟悉一点。它在呃其他世界各地呢，也常常被拿来使用，作为生产其他种类葡萄酒的原料啊。而刚刚所提到的这个 Moscatel 呢，它是属于麝香葡萄的一种哦，不是灰比寿麝香葡萄、啊，它是麝香葡萄的一种，它是味道比较特殊的一种葡萄类型。所以无论是这个 p e t r o Ximenez 或是这个 Moscatel 呢，这两种葡萄都比我们刚刚讲到这个 Palomino 呢，更多了一点葡萄的果香在里面哦，不像 Palomino 本身呢，它是比较中性的葡萄，它比较没有这么多的葡萄果香味。而在制作雪莉酒的时候，如果是使用这两种葡萄呢？他们为了更能凸显这样子的味道，他们就会多加一道程序，也就是把这些采收下来的葡萄放在太阳下面晒干个几天以后，再拿来制作葡萄酒。这个 Petrol Jimenez 呢，或是这个 Moscatel 葡萄呢，在大太阳底下经过曝晒以后。葡萄里面的糖分浓缩再浓缩提炼再提炼哦，还是先不要讲这个啊，人家节目好像已经倒了。经过大太阳把这个水分蒸干的程序以后呢，这个葡萄里面的糖分啊就会升到非常的高。大家可以想象，就是有点像葡萄干这样子啊，非常的甜。那如果使用这样子比一般葡萄还要更浓缩的葡萄来制作出来的雪利酒呢，想当然尔啊，就会是非常甜的一种酒。而这种日晒葡萄的方法呢，它有一个名字啊，就叫做 soleil， 或者是有些人说 a soleil、哦、就是日光浴的意思。那以上呢就跟大家介绍了三种雪利酒制作的时候会使用的葡萄 ：Palomino、Pedro j i m e n e z 还有 Moscatel。要特别注意的是，这三种葡萄都是白葡萄，它不是紫色的葡萄、哦但是呢，为什么使用这些白葡萄所制作出来的雪莉酒，它的颜色可以从金黄色一路到深黑，像酱油一样的黑色呢？这个就跟它后续的制作程序有关系了。雪莉酒的制作呢，第一个步骤当然是把这些葡萄从葡萄藤上面采收下来。一般这个雪莉三角形周遭在采收葡萄的时间点，大约都会在九月初的时候。很多时候会在这个九月八号这一天哦，也就刚好是今天这个节目上架这一天哦，所以如果是今天听到节目的听众呢，也算是很赶得上流行呐、啊。那这些葡萄采摘下来以后呢？会经过一个缴税的程序、哦，而这个缴税不是我五月到了我要绞碎，是说把这些采摘下来的葡萄呢，用一个我们可以想象一个大型的蔬果调理机哦，把这些葡萄稍微嘎嘎嘎的哦，稍微把它绞碎，让这个葡萄呢要收集它榨出来这些葡萄汁的时候可以更容易一点。那这个葡萄汁的萃取呢，有两种方式，一种是你让它自然的流出来，也就是说这些葡萄你把它搅碎以后堆叠在一起，它自身的重量就会往下压，然后把它的葡萄汁自然的流出来。通常这种自然流出来的葡萄汁呢，哦，他们在制作葡萄酒或制作雪莉酒上面，他們会认为说这个葡萄汁的品质是最好的、最轻盈的，就好像我们这个初榨橄榄油一样的概念。所以这样子自然流出的葡萄汁呢，就比较会拿去做一些啊酒感比较轻盈的一些雪利酒。那在这些自然流出来的葡萄汁流干了以后呢，还有一个办法可以萃取这些剩下葡萄里面的葡萄汁嘛，也就是说你把它往下加压，你强迫把这些葡萄里面的汁给炸出来。而这样子压榨出来的葡萄汁呢，里面就会含有比较多的一些单宁的成分在里面，它的口感喝起来也会比较酸涩一点。那这样子的葡萄汁呢，就比较适合拿来做一些酒体比较重、口味比较强烈的一些雪利酒。所以要记得啦，有一些是还没开始弄它的汁就自己流出来了，那另外一种是你要在那边弄半天，它的汁才会流出来哦，跟人一样分成两种。好，那这个葡萄汁流出来以后呢，会先进到一个不锈钢的发酵槽里面，在这样子的发酵槽里面呢。这个葡萄汁会进行一个稍微高温一点的发酵，哦，大概是在这个摄氏的二十到二十五度之间。那经过这样子比较高温的发酵以后呢，这个葡萄汁本身它的果香就会被破坏掉。我们在制作一般的葡萄酒的时候呢，我们会采取比较低温的发酵，目的是为了要多保留一点这样子葡萄本身的果香。可是，在制作雪莉酒的时候呢，因为我们主要的风味并不是这个果香本身了、啊，而是它经过这个成年以后所带来的风味，所以呢，我们必须要先把这个果香它的味道给去除掉。这些葡萄汁经过发酵成为葡萄酒的时候呢，我们会把它称作为 m o s t o 这种 m o s t o 葡萄酒呢，也就是我们制作雪莉的这个原料了。雪利酒的酿酒师呢，会在这个时候仔细的去检视，说每一个发酵槽里面的 mosto 它的品质如何。如果这个 mosto 呢，它发酵出来的结果，它的颜色是比较淡的，它的味道也是比较淡的话呢，那我们就会把这种 mosto 我们會叫做 b a 巴罗，或者叫做 b 巴罗马。那这样子的 mosto 葡萄酒呢，就比较适合拿来做一些酒体比较轻盈型的这个雪利酒。那反过来呢？如果这个发酵完的 mosto 呢，它的颜色是比较深的，它酒体是比较重的话呢，这样子的 mosto 我们就会把它称作为 r a y a 或是 g o r d u d a 那相对来说，它就比较适合拿来做出一些酒体比较重的这个雪莉酒啦。那讲到酒体轻酒体重哦，大家可能还是没有什么特别的概念哦。这个雪莉酒它酒体轻重特别关键的一个因素呢，就在于它的熟成。那讲到熟成呢，相信很多听众啊，对雪莉酒稍微有概念一点的，都知道说雪莉酒的熟成里面一个很重要的因素就是这个酒花哦，这个叫做 floor。那酒花是什么东西呢？酒花它其实是几种不同的酵母菌株它综合在一起所形成的一种特殊的物质。那这样子的物质呢，在我们制作雪莉的这个葡萄酒这个 m o s t e 哦，在发酵的时候呢，就会渐渐的开始生成于它的表面上。这种酒花和我们说 floor 呢，它来自于这个雪莉三角形地区的自然环境当中，而它会附着在我们所采收下来的这些葡萄，它的葡萄皮上面，一路跟进到它发酵的阶段。但其实它并不是这个地区独有的现象哦，在我们看到一些法国葡萄酒产区里面呢，也会有这样子的 floor 产生于他们的葡萄酒里面。这样子的 floor 呢，它在雪莉酒在橡木桶里面熟成的时候，它就会漂浮在这个雪莉酒的液体的表面，厚度大概一到两公分，质地有点像是结晶盐的感觉，就是白白粉粉的这样子。不过我手头边没有照片了，没有办法提供给大家。大家如果有兴趣的话呢，可以自己 Google 一下这个雪莉的 floor， 然后看它长什么样子，然后你就看到说很多图片，它都是一个橡木桶，这个橡木桶是横放的。然后它侧边这个原版的部分呢，是用一个透明的玻璃，所以你看进去，你可以看到里面的液体分布、哦。那下层就是这个雪莉酒的部分，那雪莉酒上面呢，就可以看到漂浮这一层这个白白粉粉的这个 floor。那这种橡木桶它是特别设计来让你看到这个雪莉酒，它做生物熟成的时候里面的状况是长怎么样哦？我听过有些人以为说这个雪莉酒在熟成的时候呢，他们的橡木桶侧边这个原版都是用玻璃制的，让你可以看到里面哦，没有那么好看的事情啊、哦。它那个设计。主要只是让游客可以更清楚的知道什么叫做酒花而已啦。那刚刚讲到呢，这个 floor 它里面主要成分是这些酵母菌，这些酵母菌呢跟我们威士忌用的这个酿酒酵母啊 Saccharomyces cerevisiae 其实是同一种的，但是它的菌株却与我们常见的这些威士忌酵母不同。就像你跟你老板虽然都是人类，但是你常常很不懂你的老板到底在想什么东西。那你跟你老板呢，可能就是属于不同猪的人啊，那不是说他是猪，你是人哦。威士忌所使用的酵母呢，是经由高度的育种以后所挑选出来的，非常商业化的一个酵母。那这种酵母啊，就好像各位上班族社畜一样啊、哦。你把这种商业的酵母丢到我们威士忌的麦汁里面，那它这个酵母呢，就会辛勤的开始工作哦，把这个麦汁里面所有的糖分都吃掉。那吃完了这个糖以后，它发现没有东西可以再给它做运用，然后它这个时候它就会进入一个休眠的状态。所以这样子的酵母，它实际活跃的时间啊，只有像我们上次讲到这个四十八个小时左右。四十八个小时过后，它就打卡下班了、哦。可是我们说这个酒花这个 floor 里面这几种不同的酵母呢，哦，它就不一样啦，它是来自于自然环境当中，所以它并没有经过高度的育种培养出来的酵母。这种酵母啊，就好像自己出来创业的老板一样啊，什么都要吃，什么都要赚。这些酵母呢，它会利用这个酒里面剩下来的残糖，然后再把这个残糖转换成乙醇。这个也就是我们讲的这个酒精的无氧发酵啊，等到它这些酵母呢把这个酒里面的残糖给使用完毕以后呢，它就会开始转成有氧发酵。那有氧发酵的时候呢，它就开始什么都吃了哦，它也吃这个刚刚制作出来的乙醇，那它也吃这个酒里面的酸类物质哈、哦，甚至是有一些叫做甘油的东西。同时呢，这样子的有氧发酵，它也会开始大量的消耗氧气，然后产出乙醛这种东西哦，英文叫做 acetaldehyde。这种乙醛呢，它闻起来就有点像是苹果或者我们说苹果西打的味道。那这个也是造就了雪莉酒它独特的风味的来源之一啊。那上面所讲的这种方法，就是经由这个酒花代谢来让这个雪莉酒熟成的方法呢，我们就叫做生物熟成法，这叫 biologically aged。这些酒花呢，它漂浮在这个熟成之中的雪莉酒它的液体表面上，它一边使用这个雪莉酒里面的养分，但它同时呢，也阻绝了这个雪莉酒表面跟空气接触的机会。所以这样子的生物熟成法呢，它减缓了这个雪莉酒在熟成过程之中的氧化，那就因此造就了这个酒体比较轻盈的这种雪莉酒。那相反来说呢，如果没有这层酒花的话呢，雪莉酒的液体表面跟空气直接的做接触，那久而久之就会有点像我们切完苹果，那个苹果放在空气里面一阵子以后，开始慢慢的变黑一样，它就开始产生一些氧化作用。那这个雪莉酒它的味道也会因此而改变。所以在没有酒花保护的状态下呢，这样子的雪莉酒它就会进入一个氧化熟成法，英文叫做 oxidatively aged。这种氧化熟成法呢，让这个雪莉酒里面一些比较有活性的物质，它接触到氧气以后呢，被氧化了，它就趋于稳定。而同时呢，这个酒里面的水分挥发的速度也比较快一点，所以使这样子的雪莉酒，它的氧化过程之中，它的酒精度跟它的风味浓缩提高，酒体也会比一般的生物熟成出来的雪莉酒更为强劲。另外，因为这个雪莉经过氧化的过程哦、喔，就好像我们把这个苹果切开以后放在空气之中，它接触到空气以后，这个苹果就会慢慢的变黑。那这个雪莉酒在经过氧化熟成的过程当中呢，它的酒色也会慢慢的变黑。所以，比如说我们看到一些像是 Oloroso、像 p e t r o Jimenez 或者像是这个 Moscatel 啊，这些酒呢，它们的酒色都是咖啡色、深褐色的。那这个并不是因为他们使用紫色的葡萄来做这个基酒所导致的原因哦、喔，这个纯然呢，就是因为这个雪莉酒它使用了氧化熟成法的时候呢，它的酒经过氧化以后颜色变深的缘故。这个就是氧化熟成法与生物熟成法制作出来的雪莉上面风味的差别。那这个雪莉酒的酿酒师，他要怎么样让这个葡萄酒的 musto 用生物熟成法来熟成，还是说用氧化熟成法来熟成呢？这边就要讲到雪莉酒制作上面至关重要的一个步骤啊，也就是这个加烈哦，叫做 fortification。加烈的原理很简单哦，它就是把这个高浓度的烈酒呢，去加到这个低酒精度的葡萄酒里面。那在雪莉制作的过程之中呢，有法规规定，这种加烈用的烈酒，它必须要是用葡萄制作出来的白兰地，那酒精度至少要在96个 percent 以上。那这样是什么意思呢？这样代表说，它这种白兰地啊，几乎所有的成分都只有酒精在里面，它不会有其他的味道会去影响到这个雪莉酒本身哦，所以尽可能的让这个加烈用的这个烈酒呢，维持它中性的味道。这些雪梨酒的酿酒师啊，他们在检视这些 mosto w 这个葡萄基酒的时候呢，如果他把这个 mosto w 倒出来闻一闻、喝一喝，他觉得说，嗯，这个 mosto w 它应该是适合未来去发展成为一个啊、呃、酒质比较轻的一种雪梨酒。在这个时候呢。酿酒师他就会把这个原本酒精度大概12到13度左右这个 m o s t o 呢，加入烈酒来提高它的酒精度，提高到大概15度左右。当然，他不会直接把这个96度的白兰地直接倒到这个葡萄酒里面哦，这样对他这个葡萄酒里面的这些活有活性的这个酵母菌啊是伤害非常大的一件事情。所以，一般他们食物上操作的时候，他们会先把这个白兰地跟一些比较有陈年过的雪利酒混合在一起。用这样子比较高浓度的雪利酒来加烈这个它的这个 mosto 啊，这个葡萄基酒，就像我们如果有养金鱼，我们要帮这个金鱼的水族缸换水的时候呢，我们不能直接把这个里面的水全部抽掉，然后倒自来水进去哦，这样这个鱼很快就会动尾掉，然后它就直接就翻肚了。我们一定要把这个新鲜的水呢，跟鱼缸里面本来的旧水稍微混一混以后，再把它倒到这个鱼缸里面，让这个鱼慢慢去适应这个环境。那在雪利酒的加烈呢，也是有点类似这样子的概念那当这个 mosto 呢，它被加烈到酒精度十五度左右的时候呢，我们刚刚讲的这个酒花哦，它在这个十五度酒精度的环境里面，还是可以存活下来的哦。那它就会开始在这个雪利酒的表面呢，行这个生物熟成法哦，就我们刚刚有提到过的，这样子来创造出酒体比较轻盈的雪利酒。那第二种状况呢？当今天这个雪梨酒的酿酒师哦，他把这个 mosto 啊拿起来闻一闻，喝一喝，他觉得说，嗯，这个 mosto 呢，应该是适合发展成这种酒体比较强劲的雪梨酒。这个时候呢，他一样会做这个加烈的动作、啊，只不过呢，这次加烈呢，他就会把这个酒的酒精度提高到大概 17% 左右。那在酒精度 17% 的状态下呢，这个酒花这个 floor 呢，他就没有办法生存了，他就会在这个酒里边直接死去。那没有了酒花呢？这个酒它没有办法行生物熟成法。那这个雪利酒的表面呢，就直接跟空气做接触，那它就只能行这个氧化熟成法了。所以呢，生物熟成法跟氧化熟成法的环境，一个是酒精度十五度，一个是酒精度十七度，其实差距并不是那么大哦。可是却能熟成出几乎是两种截然不同风格的雪利酒。这个都有赖这些雪利酿酒师他们常年经验的判断来做决定了。那这些经过加烈的葡萄基酒呢，再放到这个橡木桶里面哦，经过两年以上的熟成，就正式的可以被称为雪莉酒了。那我们简单扼要的跟各位讲完了这个雪莉酒的制成以后呢，还是要跟大家稍微介绍一下这个几种我们常见的雪莉酒的种类。首先呢，我们介绍我们这个产量最多的一种雪莉酒啊。这个叫做 fino，fino 就是西班牙文的 fine， 就是比较精致的意思，代表说这一款的酒呢，它是喝起来是比较细致的。那 fino 这种雪莉酒呢，它是纯粹以这个生物熟成法来熟成的，也就是说呢，它在熟成的过程当中，这个表面是一直漂浮着这一层酒花的。这层酒花呢，它在熟成的过程之中，它把这个雪莉酒里面的糖分都给吃得乾乾淨淨的干干净净的，所以这个 fino 呢，它喝起来本身还是不带有任何甜味的，它是非常。的 dry、哦、我们说非常的不甜的一种雪利酒。那同时呢，因为这个酒花它保护了这个雪利酒，它没有让它跟空气做太多的接触哦，以至于说这个 p h e n o 呢，它并没有太多的氧化作用产生，所以呢，这个 phenol 雪利酒呢，它喝起来会特别的轻盈哦，特别的清爽。那这一款 fino 雪莉酒呢，这个也是在西班牙当地他们最受欢迎的一种雪莉酒啦，他们通常会把它稍微冰镇以后呢，拿出来喝哦。在这种呃夏天呐、啊、炎热的晚上的时候呢，三五好友啊聚在这个街角餐厅，然后吃着他们西班牙这些啊、呃、tapas， 就是这个小菜碟啊、哦，有各种不同的小菜。那这个时候呢，他们会拿来搭配，就是这种经过冰镇过的这个 f i 雪莉酒，因为这样子的 f i 雪莉酒呢，它没什么甜味啊，它你每吃完一道小菜，你稍微喝一下这个 f i 雪莉酒，它可以达到让你的味蕾重新的唤醒的一个作用。那另外一种跟这个 f i 雪莉酒制成还有味道非常相近的，呢，叫做这个曼。a n z 曼扎尼亚雪莉酒呢，它在制作上面基本上跟这个菲诺雪莉酒的制成是没有差异的哦，它也是使用这个生物熟成法来做熟成。但比较特别的呢，是这个曼扎尼亚它是有它自己的地理标志的哦，它只能生产于这个 San l u c a r d e Barameda 这个地方，哦，就我们刚刚提到的这个雪莉三角形的其中一个比较靠海的港口小镇。这个小镇呢，因为它受到这个西风，这个 Poniente 这种风的吹拂哦，它的温度是比比较内陆的小镇来的再低一点哦。在这个比较低的温度之下呢，它所形成的这个酒花哦，就会比较厚一点。那经过这样子的酒花去做生物熟成以后的雪莉酒的风味呢，也会跟 Fino 有一点点的不一样。最特别的地方呢，是大家会说这种曼扎尼亚雪利酒，它在喝起来的时候会带有一点点的咸味。那这个咸味呢，它可能是来自于海风吹拂的关系。这个海风呢，把海里面的盐分带到这个葡萄园里面哦。那这个葡萄呢，结实出来以后，它里面的盐分就会稍微高一点。那另外呢，还有它这种比较厚的这个酒花，它也会生产出比较多的咸味物质在里面。所以，我们一般就会说这个曼 a 尼 z 它就是一个比较有咸味的一种雪莉酒啦。那其实呢，这个曼 a 尼 z a n 这个字呢，在西班牙文里面它指的是洋甘菊哦。所以很多人会误以为说这个曼 a 尼 z a 里面会有这个洋甘菊茶的味道。但我自己觉得这种说法可能不是太准确啦。我比较相信另外一种说法，也就是呢，这个曼 a 尼 z 是来自曼 a n 就是西班牙文的苹果的意思。哦，那在西班牙文里面呢，如果你要称一个东西是小什么什么的话呢，你就会在它的字后面加上“尼亚”这个字根。所以呢 ，manzana 这个苹果，你想要把它叫成小苹果的话呢，它就会变成 m a n z a n i a 我觉得这个比较有可能是 m a n z a n i a 这个名称的来源哦，因为这种生物熟成的雪莉酒呢，它里面会有大量的乙醛。那乙醛呢，有时候你闻起来就有点觉得说这个是有点苹果味道的一种雪莉酒啦。所以呢。p h e 跟曼 a 尼亚这两种雪利酒，基本上的制成是一样的，只是因为他们制作地区不一样，所以产生了不一样的风味。那它们两个都是采用生物熟成法来制作出来的雪利酒。那接下来呢，再跟大家介绍一款是用氧化熟成法来制作出来的雪利酒，这个就是大家威士忌界最常听到的这种叫做 Oloroso 的雪利酒。Oloroso 呢？它在西班牙文里面，它意思是说这个东西很刺鼻的哦，这个味道很强烈的。那会有这个名字呢，是因为 Oloroso 它在制作的时候呢，一刚开始这个酿酒师就决定让这个酒直接采取氧化熟成，所以酿酒师就会把这个 m o s t 哦直接加烈到酒精度17度，直接把它里面的酒花给杀了，让这个酒呢进到橡木桶以后，它没有悬念了，它直接采取氧化熟成的方式。哎、欸，这个熟成的时间可以长达十年之久啊！在这样子长时间的熟成之下，再加上安达鲁西亚当地啊气候是非常干燥炎热的，所以他们在熟成的这个雪莉酒呢，它的酒精蒸散的速度是比较慢的，相对来说水蒸散的速度比较快一些。所以呢，这个 Oloroso 雪莉酒呢，它里面的酒精度就会从原本的十七度呢。慢慢的往上增加，那等到它熟成完毕的时候呢，大概酒精度会落在 24% 左右，是酒精度稍微高一点的一种雪利酒。那这个是完全采取氧化熟成制作出来的雪利酒 Oloroso。再接下来呢，还有一些是比较奇怪的雪利酒啊，它这些雪利酒呢，它一刚开始是采取这个生物熟成法，但后半段呢，却采取了这个氧化熟成法。这个就是我们所称为阿蒙提亚多的雪利酒。阿蒙提亚多呢，他这种雪利酒啊，一刚开始，雪利酿酒师在评估这个 m o s t o 到底适合做成哪一种雪利酒的时候呢，他喝到了，他觉得说，嗯，这个应该要拿来做成 Fino 雪利酒，所以他就让这个 m o s t o 呢开始进行生物熟成法，哦，让上面漂浮着一层酒花。可是过了四五年以后啊，这个酒花、啊、莫名其妙他就死了。那在这个时候呢，这样的雪利酒它失去了这层酒花的保护，它的生物熟成法就停止了，它开始进行了氧化熟成的步骤。这样子先生物熟成再氧化熟成的雪利酒呢，就叫做阿蒙提亚多，西班牙文的意思是来自于蒙提亚这个地方的风格。蒙提亚就是我们刚刚讲到，呃，负责生产这个 Petrol h e m e n e s 这个葡萄的一个地区啊。那这个阿蒙提亚多呢，它意思就是说，他原本是要学这个蒙提亚这个地方制作加列葡萄酒的风格所衍生出来的一种呃，这个雪莉酒。那相信各位在喝威士忌的酒友们啊，应该最近啊，可能几年前有听过有一款啊，这个格兰菲迪的威士忌。那他宣称他使用的是这个天使雪莉桶啊，他所指的这个天使雪莉桶呢，其实就是这种阿蒙提亚斗来润桶过的雪莉桶。那天使雪莉是台湾经销商自己取的啦，吼，他是讲说这个原本覆盖住雪莉酒表面的这一层酒花呢，突然破了一个洞。就好像天使啊，迫不及待的伸手要去尝这个雪莉酒的感觉一样。但当然，以前的状况是这样子啊。可是，在现代呢，制作这个阿蒙提亚朵的时候呢，基本上你就是等它生物熟成到一定的阶段，然后你就再把它加烈到17个 percent 以上哦。那它自然它的酒花就会死去了，然后它就变成一个开始做氧化熟成的一支雪利酒，就这么简单而已。这跟天使一点关系都没有，完全就是你人类一手所造成的。这些酒花都是你自己杀死的，你就是之王的恶魔。那么另外一种呢，跟这个阿蒙提亚的雪利酒非常类似的呢，叫做 Palo Cortado 雪利酒。这个 Palo Cortado 呢，这个字西班牙文直译来的意思呢，就是切杠的意思。那为什么叫做切杠啊？我来讲解给各位听。还记得刚刚那一位掌握各桶雪利酒生杀大权的酿酒师吗？这位酿酒师呢，他在测试一桶雪莉酒适合往哪个方向走的时候，如果他认为这桶雪莉酒它适合成为一桶 f i n a l 雪莉酒，他就会在这个雪莉酒的橡木桶上面用粉笔画上一杠哦，就是做个记号啦。可是经过几年，他又回来看到，这桶雪利酒，他发现说，哎呀，糟了惨啊！这个 fino 啊，他已经不 fino 了，他的酒花已经死掉了，他这一桶好像慢慢的变成一个有点像是 oloroso 的氧化熟成的雪莉酒。那这个时候呢，他就会在这个原本画上那一杠上面再交叉的画上一杠，哦，就会画成一个叉叉的样子。那这个叉叉呢，这个记号就也就是我们这个 p a d o cortado 这个字的来源。那在以前的时代呢，这个 Palo Cortado 这种雪莉酒呢，可以算是最最稀少的一种雪莉酒。但在现代呢，哦，它也跟我们这个阿蒙提亚斗一样啦、啊，它就是经由这个酿酒师去评估，说它适合成为一桶 Palo Cortado， 所以再把它加了更多的烈酒进去，让它真正成为一桶 Palo Cortado。那在食物的品饮上呢，这种 Palo Cortado 雪莉酒呢，跟我们刚刚讲的阿蒙提亚斗雪莉酒，它可以说是双胞胎啊，一般人是根本分不出来的。不过，对于这些雪利酒酿酒师来说呢 ，Palo Cortado， 它的酒体可能又更厚重了一点，它的味道像是阿蒙提亚朵没错，可是它的酒体呢，却更多这种 Oloroso 的这种强劲的感觉。所以大家要切记一点了、啊，这个雪利酒呢，他们在分类的时候呢，并不只由他们制成不同来分成不同种的雪利酒。那、啊、更重要的是呢，这个酿酒师经由他的品饮、经由他的观测以后，就决定这一桶雪利酒应该要被叫做什么样的雪利酒。这个是雪利酒制作上面比较特殊的一点那我们刚刚所讲到这五种雪利酒 ：Fino、Manzanillo、Oloroso、Amontillado、Palo Cortado。这些都是由这个 Palomino 这种葡萄所制作出来的雪利酒哈。那还有两种不同的葡萄，我们刚刚提到这个 p e t r o Ximenes， 还有这个 Moscatel， 这两种不同的葡萄呢，他们所制作出来的雪利酒呢，名字就跟他们的葡萄品种是一样的。那他们的制成上面呢，稍微跟前面有一点点的不一样。首先就是他们要必须要在这个太阳下面哦做日晒烘干啦，就我们刚好讲到，让葡萄晒这个七到十天的日光浴。晒完日光浴以后呢，他们也会一样放到这个大的不锈钢槽里面去做发酵。可是他们在发酵的过程之中呢，他们必须提前的加入这个烈酒来杀死里面的酵母菌。为什么呢？因为我们知道说酵母菌在发酵的时候，它会一直利用这个葡萄汁里面的糖分。那当你这些糖分被利用完了，你这个酒喝起来就不够甜了。那我们的 Petrol h u m e n n e s 跟我们的 Moscatel 呢，这两种雪酒，它们特色就是说，它们必须要是非常非常甜的雪利酒啊。这种雪利酒里面的糖分呢，有时候高达每公升四到五百公克，非常的惊人。所以它借由提前在这个发酵中的葡萄酒里面加入烈酒，来提前终止这个发酵，那就可以保留更多的糖分在它的酒里面了。那这个 p e t r o Ximenez 跟 Moscatel 呢，他们在加烈的过程中，他们会把酒精度加烈到17度以上，让他们的酒花没有办法再继续存活下去。那想当然而这个 p e t r o Ximenez 跟这个 Moscatel 呢，这两种雪利酒，他们所使用的熟成方法就会是这个氧化熟成法了。或者你可以更把它简单想成说，这个 Pedro x i m e n e z 呢，它就是用 Pedro x i m e n e z 这种葡萄所做出来的 Oloroso。那这个 Moscatel 呢，它就是用 Moscatel 这种葡萄做出来的 Oloroso。哦，大概是这样子的感觉。所以这个 Pedro x i m e n e z 还有这个 Moscatel 呢，它们是非常非常的甜的、哦，甜到基本上是难以入口了、啊。你喝下去，你就感觉好像在喝一个浓缩的葡萄干的糖浆一样啊。所以一般这两种酒呢，它并不拿来纯饮哦，它有可能是拿来淋在这个香草冰淇淋上面哦，当成一个甜点这样在吃，或者呢，它也可以用于来调和其他的雪莉酒，让其他的雪酒喝起来不要这么的不甜哦，让它多一点甜味在里面。那讲到 Oloroso、p e t r o Ximenes 跟 Moscatel 这三种完全用氧化熟成法来熟成出来的雪利酒，它是比较耐放一点的哦。你常温，你可以把它开盖以后，它也可以保存大概一年左右的时间。可是用刚刚这种生物熟成法的制作出来的雪利酒呢，因为它其实在熟成过程中，它都没有接触过空气啊。如果你开瓶以后你没有好好的保存的话，它很快就开始氧化，它味道就开始走味掉了。所以这种东西呢，建议就是开瓶以后尽量赶快把它喝完。所以如果你今天去一间酒吧，你看它后面的柜子上面呢放了一瓶 Phino， 或是放了一瓶 Manzanilla， 哦，尽量就是不要去点来喝了，除非你可以确定说那瓶酒是刚刚才开的。那相反的，如果你今天看到是一瓶 Oloroso， 这个欧罗 s o 呢，它是经过氧化熟成的过程哦，它里面的物质是比较稳定的，它比较不会有变质的问题哦，你就可以放心的去点一杯来喝。那最后，除了上述所讲的这几种雪利酒。Fino manzanilla, Orosso, Cotardo, Pedro Ximenez,、Manzanilla、o r o r o s o Amontillado、Palo Cortado、Pedro j i m e n e z Moscatel…… 哦，听不懂还真的以为我在唱歌。除了这几种风格雪莉酒以外呢，不同风格雪莉酒之间也是可以去做调和的、哦，就好像我们有单一麦芽威士忌，那我们也有调和式威士忌的概念是一样的。这个雪莉酒的调和呢，我们称为 c a p e s e l l o 它主要会调和出几种不同的雪莉酒，一种叫做 Pale Cream。那 Pale Cream 呢，它就是用我们刚刚讲的这个 Fino 或是 Manzanilla。它再加上一些葡萄糖浆或我们说这个浓缩葡萄汁哦，所调和出来的一种雪利酒。那另外一种呢，叫做 medium。那 medium 呢？它通常都是用这个阿蒙迪亚朵雪利酒再加上 PX 哦，因为我们知道说 PX 本身其实它就跟浓缩葡萄汁有点像了啦，然后它也是一个非常好用的一个甜味剂，把阿蒙迪亚朵跟这个 PX 加在一起呢，就成为我们这种 medium 雪利酒。那最后呢，还有一种叫做 cream 的，那 cream 的雪利酒呢，它就是用 oloroso 雪利酒再加上 PX 雪利酒哦所调和出来的一种雪利酒。那调和的比例跟每一家的做法不同，它又衍生出很多不同的名字啊、哦。像我们之前节目上面有介绍过，这个布纳哈本来熟成他们威士忌用的这个卡 a n a s t a c a s t a 也是一种这种调和的雪利酒。那另外呢，像泰斯卡酒厂这个 Talisker 呢，他们酒厂有出一款啊，是用这个一种叫做 Amoroso，Amoroso 这种雪利桶来熟成出来的威士忌。那 Amoroso 呢，它本身也是属于这种调和式的雪利酒之一。那这种调和式的雪利酒呢，它在英国算是卖的最好的一种雪利酒、喔、你去英国超市里面呢，你去找雪利酒的时候，你很难去找到一些像是 Fino 啊、像是 a m o n t 阿 l 提亚多啊、像是 Oloroso 啊这种的雪利酒。可是呢，你却很快的可以找到一瓶叫做 Cream 的雪利酒啊。那这种 Cream 呢，就是我们刚刚讲这种调和式雪利酒里面的其中一种啦。所以呢，可见说这个英国人喜欢的雪利酒款式。其实是跟西班牙安达鲁西亚当地他们喜欢的这种像是 fino， 像是曼扎尼亚这种比较轻盈的雪利呢，是相差非常非常大的。好，给各位一个额外的小知识做补充啊。好，那在这一集的部分呢，简单的把这个雪利的制作过程，还有雪利酒的种类，稍微跟大家详述了一下。我希望大家没有听到睡着了。那在下一集的部分呢？我会来为各位介绍大家非常有兴趣的这个索雷拉系统啊，这个索雷拉到底是怎么样去运作的？还有呢，威士忌所使用的雪利桶它是怎么样去润桶的？那它跟这个制作雪利酒的时候所使用的橡木桶又有什么样的差别呢？还有之前呢有收集到各位听众啊各种对于雪利酒的问题啊、哦，下一集呢也一并来为大家做解答。好啦，那讲到这边呢，也稍微该换我休息一下啦。哦，一路讲到快半夜两点了。一样啊，如果今天节目你有喜欢哦，或者你从其中有得到一些新的知识的话呢，哦、我今天啊符合这个酒厂乞丐的人设啊，我还自己带了一个音效过来啊。这个是酒厂乞丐专用的 ASMR 啦，一样欢迎大家小额赞助啦。哈。那今天的节目呢，就到这边。感谢收听《业务用威士忌指南》，我是九王打工仔 David， 我们下次再会，感下得啦。